0: Science e Tecnologia
1: Olá, estamos on com mais um Science on para falar sobre biodiversidade e produtos naturais. Hoje temos uma situação especial, nosso episódio está sendo gravado aqui no norte do país, direto de Manaus, no estado do Amazonas. No episódio de hoje, vamos ouvir sobre alguns dos motivos da importância da preservação dos nossos recursos naturais, assunto que vem colocando o nosso país em destaque nas mídias internacionais. Hoje, com a gente para falar sobre micro-organismos e biopirataria, está o amigo e doutor Hector Cullen, que é formado em Química aqui na UFAM, também fez o um mestrado com doutorado em Química pela Unicamp, onde fez estágio no exterior na área de Química Ambiental e Marinha, passando por instituições como Woods Hole Oceanographic Institution, nos Estados Unidos. E hoje é professor na Universidade do Estado do Amazonas. Bom dia, Edgar. Bom dia. Como é de costume no nosso podcast, a gente gosta de conhecer um pouco mais do pesquisador, além do que a gente encontra no CV lá no Lattes. Então, eu te gostaria de saber como é que foi, se você estudou escola pública, de qual cidade e como você começou a se interessar pela química de produtos naturais.
0: Bom. É, primeiramente eu quero dizer que é um, uma satisfação muito grande estar tá, tá conversando contigo né? e poder passar um pouco do que, é, do que a gente sabe e também se apresentar para alguns colegas da área. Eu sou filho de imigrantes né? e meus pais vieram para cá para o Brasil no ano de 1984. O meu pai é holandês, por isso que vem o E o primeiro nome, esse nome estranho, latino, eu herdei da minha parte de mãe da família, minha mãe espanhola os dois vieram como paramédicos para atuar pela Cruz Vermelha Internacional aqui no Amazonas e acabaram ficando e eu sou fruto do dessa dessa presença deles aqui é, de maneira um pouco premeditada e também ao mesmo tempo bem bem acidental aqui estou eu né? eu estudei a minha vida toda em escola particular eu tive essa essa sorte essa benção de ter de ter uma estrutura familiar de ter pais que por mais que tivessem alguma dificuldade puderam me, me direcionar nos estudos e, e investiram muito do dinheiro deles e do tempo deles para me fazer estudar ainda bem que eu consegui retribuir alguma coisa ah, sobre, sobre a, a minha infância, o meu, meu, a, minha, a minha vida pregressa né? eu tive uma infância muito baseada em, em interior, em contato com a natureza, com a floresta porque a minha mãe quando veio para o Brasil e após esse, 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 esse período como... Como, como voluntária na Cruz Vermelha, resolveu fincar, fincar os pés de vez aqui na terra, junto com meu pai, e passar a viver, ter uma profissão. E ela escolheu ser agricultora, em, meio que seguindo o caminho do pai dela. O meu pai foi trabalhar na cidade mesmo, como engenheiro, que é a formação dele, engenheiro mecânico. E como a minha mãe sempre precisava estar na, na terra, na fazenda, no, nos finais de semana, começou dessa forma, né? A partir de sexta-feira, fim de tarde, pós-escola, ela já ia, já me colocava no carro e a gente ia o interior já, são 110 quilômetros de Manaus. E eu passei a minha infância inteira e adolescência inteira, seja por bem, se fosse por mal, por qualquer coisa, obrigado ou não, eu tinha que ir para a fazenda e eu convivi lá, eu, eu, os meus amigos de infância, de, da primeira infância, são, eram os filhos do, 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 dos funcionários da fazenda e meu divertimento era, era brincar com facão, com inchada, era capinar, era, era colher as frutas, era ajudar no trato da fazenda, dos animais, né? plantar, então acabei tomando gosto pela natureza e principalmente pelas plantas no primeiro momento, eu gostava muito de plantar, de ver crescer, de colher os frutos principalmente.
1: E, e como e foi assim você foi a partir disso que você gostou e então e, e quis começar essa digamos assim, pesquisar a natureza de forma profissional então é de certa forma eu acho que tem uma relação eu
0: acho que todo mundo que nasce aqui no Amazonas se, se não tiver algum problema já tem um link natural com com com, com a natureza com a floresta sabe e vivemos num tempo assim de, de muito negacionismo, de muita coisa ruim, que me faz às vezes até questionar. Será que as pessoas que estão questionando são daqui, sabem das coisas daqui? Mas foi sim, esse contato com, com a natureza desde o primeiro momento ele foi primordial. Eu fui crescendo e fui entendendo, né? na faculdade já, quando eu escolhi química, foi realmente uma escolha meio que impulsiva minha na, na, na época da, da, do ensino médio porque era o que eu gostava, era o que eu me encaixava eu não, não, não me via nas humanidades eu tinha um pouco de receio das, das saúdes e das biológicas então eu meio que, que entendi que eu, que eu tinha que estar na área de exatas e escolhi a química, dentre as exatas aqui que eu me sentia mais confortável era a química e acabei ingressando no curso no decorrer da, da graduação a gente vê que o viés aqui para os cursos e realmente tem que ser algo voltado para a biodiversidade para o uso sustentável, para o uso racional da, da biodiversidade e nesse contexto, por me interessar mais por química orgânica e por existir uma lacuna de síntese orgânica aqui no estado do Amazonas, a gente não tem químicos orgânicos sintéticos nas universidades, eu enveredei pela química de produtos naturais. No primeiro momento, um enfoque mais clássico, né? então era realmente estudar as plantas, o conhecimento tradicional associado, e aí na faculdade eu comecei a ver e entender certos, certas coisas que eu ouvia dos caboclos no interior, que eu ouvia das pessoas que me rodeavam ao longo da infância, as próprias plantas que eu conhecia, muitas delas que eu falava, ah, isso é mato, isso é mato, isso é mato. Depois eu fui entendendo que elas tinham propriedades, que elas tinham, tinham atividades biológicas, e isso foi o que me conduziu à, à linha de pesquisa. Foi uma conjunção de fatores, coincidências, mas também... Tem, tem sim, tem todo, tem todo um, um, um porquê e
1: um praquê ah, disso sim. Legal, daqui a pouco então a gente vai ouvir um pouco mais sobre biodiversidade e produtos naturais, logo depois da vinheta do Natura. Hector, falando de biodiversidade, vocês aqui no estado do Amazonas têm uma vantagem porque vocês estão num lugar no meio da floresta amazônica, bem próximo próximo região da da amazônica mesmo, e tem uma vantagem que é uma das maiores biodiversidades do mundo. Né? Conta pra gente então como que é trabalhar tão perto de tudo isso, é, facilita alguma coisa, dificulta por também estar um pouco afastado de outros centros, como é que é?
0: Bom, é, eu acho que não é não é nenhuma sorte, é uma benção mesmo né? Eu a gente poder ter como quintal a floresta. Ah, eu não vejo como uma vantagem, assim, se, se eu souber aproveitar o que, o que é propriamente dito uma vantagem, pode ser que seja visto dessa forma, mas... A Amazônia é brasileira, né? então isso não impede outros pesquisadores do Sul, do Sudeste. Às vezes as distâncias continentais do país fazem faz com que alguns dos pesquisadores se inibam, mas a gente não precisa, não precisa achar que isso, isso é regra, tem muita gente que, que vem para cá. Então, acaba que não, não vejo tanta vantagem para mim. Eu vejo, na verdade, uma desvantagem em estar aqui, principalmente no contexto do que é a pesquisa no Brasil e é o, como é o desenvolvimento de modo geral do Brasil. A gente sabe que a região norte é uma região esquecida né? e em tempos em que hoje querem, querem lembrar da, da região amazônica querem lembrar de um outro jeito. É, infelizmente a gente tem bastante dificuldade aqui no norte porque as universidades aqui estão muito atrasadas em relação ao sul e sudeste Então os cursos de doutorado, por exemplo, surgiram, surgiram nos últimos anos Não tem nenhuma década, tem um pouco mais de uma década na verdade que tem curso de doutorado em química aqui, por exemplo Enquanto que esses cursos já tem 40, 50 anos lá na frente O que não reflete a idade das universidades, realmente houve um atraso aqui a gente tem dificuldade no financiamento, a, a distância continental... Então, se você tem um equipamento... As distâncias continentais do Brasil faz com que, se você tem um equipamento no Brasil... Comprar ele já é um fardo, fazer importação é um problema... Você, às vezes, não tem representantes locais... Tem, tem, os escritórios ficam todos em São Paulo... Se você tem que fazer uma manutenção de uma máquina... Você vai pagar por hora de atendimento, então o cara entrou no avião já está contando as horas. Só as 4, 5 horas você já pagou, você já perdeu dinheiro só no, só no, no translado. Né? Então a gente, a gente é muito desleal à competição. Existe, né, e também com muita, muita relutância por parte de muitos colegas de outras regiões do Brasil, editais que destinam percentuais das vagas. Mas acho que falta aquela cultura da pesquisa, falta o próprio pesquisador do Norte ter uma, uma cultura maior para publicar, para divulgar, para incentivar. E isso está caminhando muito devagar ainda. Então eu, eu vejo como estar aqui, a vantagem de ter a planta ou de ter o micro de ter a amostra, a Amazônia no meu quintal não me coloca ainda em, em, em 100% em, em pé de igualdade com o pessoal no sul, porque tem todas essas questões. Eu coletar a planta ou um o micro-organismo não vai servir de nada se eu não tiver como processar, como purificar as moléculas, como ensaiar, como testar, ter as máquinas para analisar. E é disso que a gente sente falta.
1: Então, sim por um lado e, e não por outro. Entendo. E você fala, falou dessas moléculas, das plantas, micro -organismos. Como é, fala para o pessoal, para o nosso público, às vezes que não, não entende muito, às vezes não conhece a floresta amazônica, na natureza, como é que esses dois organismos, eles estão vivendo no mesmo ambiente, eles se comunicam, vivem isolados, conta um pouco para a gente como que é, como é que é a coleta, como é que na natureza vocês fazem um pouco disso?
0: Então, a relação entre plantas e micro é uma, uma relação de milhões de anos, né, apesar das do pessoal do público em geral não, não ter essa percepção os microrganismos e as plantas coevoluem então nesse sentido eles têm toda uma relação ecológica e de um equilíbrio uma harmonia do do, do meio ambiente do ecossistema amazônico que ainda está tá por descobrir existem já já insights é, de de diferentes pesquisas que, que têm mostrado que as próprias plantas em comunidades homogêneas de, de plantas em, em, em grandes aglomerações, elas, elas, elas têm uma comunicação subterrânea por meio das raízes e dos micro-organismos associados. Então, um micro não existe uma planta sem um micro-organismo. O micro-organismo está lá para o bem ou para o mal, e muitas vezes é para o bem, é justamente para proteger, para auxiliar na produção de, de substâncias, de defesa para a planta, para auxiliar é, em, em vários mecanismos e, e ecológicos então, a relação entre o microorganismo e a planta é algo que vai muito além do que a gente consegue compreender hoje. Né? É claro que a gente tem já muitos estudos no, no campo dos fungos endofíticos, né? Na, nas interações, a gente tenta entender as interações da natureza e trazer isso para o nosso dia para principalmente com a biotecnologia né? tentar encontrar produtos, tentar fazer um uso dessa biodiversidade mais sustentável. Essa pesquisa toda com relação entre os micro-organismos e as plantas, ela vem de um interesse mútuo por ambos, pelo entendimento simples de que ambos são capazes de produzir moléculas de interesse, os produtos naturais, né? Esse nome aí é bem, é bem, é bem, bem, bem rentável, bem geral, ele é bom para vender alguma coisa, sim, né? Sim. Mas os produtos naturais efetivamente não são só produtos, eles são moléculas, né? O produto é o final, é o que chega na... na, na, na uma farmácia, ou num supermercado ou qualquer coisa, mas as moléculas são um produto de um metabolismo refinado, de anos de evolução, de uma bioquímica, de uma genética complexa e, e tudo isso é ainda desperta muito interesse, né? se, se a gente parar para pensar, para dar vários exemplos de micro e de plantas, quantas drogas, quantos medicamentos, quantos aditivos industriais, quantos processos industriais por meio de micro hoje a gente não tem e quanto disso não está lá na Amazônia, porque se a gente quer falar de biodiversidade, se a gente quer falar de, 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 de alguma coisa que seja rara, de alguma coisa que seja nova, você vai falar na Amazônia, você vai ver micro novos, você vai ver plantas novas, você vai ter uma infinidade disso e a possibilidade molecular por trás daquilo é
1: infinita. Você falou bastante de micro plantas, micro-organismos endofíticos, que são os que vivem dentro das plantas, né? Uma coisa que, pelo menos, eu trabalho também com micro então tenho noção disso, mas quem não conhece, não sabe, às vezes a primeira impressão que vem em mente quando a gente fala em micro em bactérias, em fungos, é alguma coisa que é doença, é uma coisa que estraga quando a gente tem a comida lá em casa, que estraga por causa do fungo, mas esses micro eles são todos maléficos? ou assim na planta ele está sempre para trazer um malefício ou ele também traz um benefício para a planta além das moléculas que ele produz eles produzem essas moléculas para quê na planta
0: bom é é preciso separar realmente o joio do trigo nesse sentido porque a gente tem esse entendimento de que microorganismo é um micróbio né a gente tem mais ou menos isso e via de regra, o micróbio faz mal, né? Então a gente já pensa em relação às plantas, os fungos, as bactérias que fazem mal, que causam doenças. Mas a grande parte da microbiota que vive efetivamente numa planta está habitando os tecidos sadios sem causar mal nenhum à planta. Na verdade, ou simplesmente como inquilino, usando espaço, mas sem incomodar, ou efetivamente trabalhando junto, em conjunto com a planta, né? Então, a, a, a planta pode, ter, pode estar sofrendo com o ataque de uma praga, pode estar sofrendo o ataque de um herbívoro e a própria microbiota associada auxiliar. Né? Existem casos clássicos, por exemplo, tem, tem em, em, em rebanhos na Europa e nos Estados Unidos, a gente já sabe da contaminação do, do gado, né? muitas vezes com, com uma erva daninha E depois descobriu-se que não é a erva que, que tinha o princípio ativo Eram os micro-organismos né? A festuca era um e, e os, os micro-organismos associados dela né? Então era isso que vinha causando Um, um problema na, na, na pecuária Então isso, isso é um exemplo de relação ecológica né? A gente tem várias E no contexto que você tem a Amazônia Com é toda essa biodiversidade a quantidade de micro-organismos vivendo dentro de, um, de, um, de, uma, de uma planta é muito maior aqui nessa região, né? A diversidade é muito maior. Essas moléculas, elas têm os mais diversos papéis, elas podem estimular a sinalização de processos, ela pode estimular o acúmulo, dependendo da, da, da época do ano, o acúmulo ou não de certos nutrientes, né? A gente tem aqui a época mais seca, a época mais chuvosa, Além disso, os micro-organismos em conjunto com as plantas estão evoluindo, né? provavelmente a gente vai ter aí muitos artigos no futuro mostrando os efeitos do aquecimento global na microbiota. Espero que coisas boas a gente descubra, não só coisa ruim, mas tem todo esse quesito. Os micro-organismos são um repositório infinito de moléculas e elas são um arsenal químico que as plantas ora utilizam, ora não utilizam, e os próprios micro-organismos que estão dispersos, seja só na, nas plantas, como a gente está tocando no assunto, ou, ou no solo, ou polidispersos no ar e tudo mais, esses micro-organismos, eles, eles têm papéis bons ou ruins. Cabe a nós, os, principalmente os químicos de produtos naturais, as pessoas da área de metabolômica, as pessoas da área da química microbiológica, química orgânica em geral... Entender como é esse metabolismo desses seres E tentar mimetizar suas rotas, produzir seus produtos e ensaiar Descobrir efetivamente para o que serve uma daquelas moléculas Daí podem sair fármacos contra o câncer, contra doenças infecciosas é, Controles alimentares, como por exemplo, para doenças relacionadas a isso Como diabetes, até mesmo para obesidade, que é uma epidemia global Já existem estudos com moléculas para combater isso você pode citar benefícios agronômicos né, para proteção, já utilizando o micro-organismo mesmo, inteiro, Sim. intacto, para que ele possa é, ser utilizado numa lavoura para proteger, para
1: substituir o defensivo agrícola, o agrotóxico. Né? É. Tem muita coisa também para é, estimular o crescimento das plantas, inclusive até de plantas que não aguentem a seca, mas você mudando a microbiota ali, ela passa a aguentar uma situação mais drástica, bastante é realmente interessante mesmo. E você falou assim desse, desse arsenal, desse arsenal tanto enzimático, mas também principalmente de moléculas produzidas por esses microorganismos. E você, desse, dentre esses todos os microorganismos que existem, você estuda principalmente, pelo menos, bastante fungos. Você escolheu, escolheu esses micro-organismos por eles serem micro-organismos talvez mais complexos, por serem eucariotos ou não? Isso facilita, dificulta, é mais fácil trabalhar com fungo, ou com bactéria? O que, que você tem da, da sua experiência de lidar? com esses micro na química de produtos naturais ou na ciência?
0: Bom, eu acabei, na época da graduação, tendo um contato com, com, com dois professores que, que me orientaram, o professor Afonso e a professora Antônia, me orientaram tanto no TCC quanto na, na, no mestrado, né? E aí eles já tinham essa pesquisa com fungos endofíticos. Eles são, são, são crias do professor Edson Rodrigues Filho, né? Com quem eu também tive a oportunidade de trabalhar e de publicar, e de certa forma o Edinho foi quem foi, foi um dos pioneiros, né, na, em trazer os micro-organismos para o Brasil, foi a pessoa que, que, que trouxe toda essa pesquisa. Os micro-organismos, mas mais do tipo fungos mesmo, foi o meu primeiro contato, né, eu confesso que ficou mesmo como. Como algo que me marcou tanto que eu não, eu quero estudar os fungos. E aí eu me interessei pela, pela, pela taxonomia deles e pelas características. Os fungos são mais simples de trabalhar também, por, pelo quesito da esporulação, né, que você pode preservar de uma maneira mais adequada, as técnicas são mais simples. No processo de purificação e isolamento, esses micro são mais abundantes, por exemplo, que as actinobactérias, que também são o principal foco dos antibióticos e anticancerígenos. São a principal fonte, né? mas eu tenho muito interesse justamente porque os fungos ainda não chegaram lá em algumas circunstâncias. Então, eu estudo mais os fungos do que outros micro por uma questão realmente de, de convivência. Eu comecei convivendo com os fungos e aí, meio, meio que aquilo que você aprende você você acaba aguardando. Né? Mas eu ainda vejo vantagens para estudar os fungos porque os fungos ainda não chegaram lá, como propriamente dito, para bactérias e para actinomicetos, principalmente. Ainda não tem um fármaco, principalmente no tocante ao câncer. Eu, eu Uma das minhas motivações, eu estudo moléculas para combater o câncer. Eu que perdi a minha mãe por causa dessa doença. Tenho isso como motivação. E outra motivação é justamente, os fungos sempre bateram na trave. Né? Tinha até recentemente o exemplo da hortismanina, que é de talaromícias, e estava em teste clínico fase 2. Infelizmente, parece que não não foi para frente.
1: Você, às vezes, coleta esses micro em lugares bem inusitados, assim. Primeiro, assim, porque você estuda micro-organismos é, micro desses ambientes mais diferentes? E fale um pouco antes, antes de você falar o porquê de estudar esses micro fale um pouco também sobre essas coletas. Você fez algumas coletas em alguns lugares bem de difícil acesso, digamos, aqui em Manaus. Os fungos, eles estão
0: presentes em todos os ambientes, né? E, então, quando você começa a procurar por lugares um pouco óbvios ou que tem muita ação antropo antropogênica você começa a, a perceber um padrão na microbiota cultivável né? então cada vez mais o ineditismo na área de produtos naturais ele está demandando que você busque o que é raro, o que não é estudado. E micro-organismos, querendo ou não, os fungos em geral são uma loteria. Você não sabe o que você vai encontrar na sua placa de Petri até a hora que você fizer o seu inóculo e ver eles crescendo. Então, o que eu aprendi com literatura, o que eu aprendi com muitos mestres, com, com, com o ensinamento de muita gente, foi que a gente tem que diversificar a, a nossa fonte. Então não adianta eu ficar toda hora procurando nas mesmas plantas, eu procurar no mesmo tipo de solo, eu procurei fazer as minhas coletas em regiões. Eu, eu tinha o um entendimento de que, ok, eu estou na Amazônia, muitas pessoas elas coletam aqui na Amazônia, mas eu pensei, bom, existe toda uma química do fundo do mar, tem pessoas estudando fungos do sedimento marinho, por que não fazer isso nos rios da Amazônia? eu não sou o único, nem muito menos fui o, fui o primeiro, longe disso eu tenho colegas que trabalham comigo em parceria que também estudam os micro-organismos, que, que estão habitando no, no fundo né, dos rios da Amazônia eu escolhi um ponto mais icônico né, eu escolhi um dos, dos, dos das maravilhas naturais do mundo eu escolhi o Encontro das Águas, onde a gente utilizou uma draga de Van Vim, é uma, uma, é uma boca de lobo, né, puxada por uma corda, então ela pode pode descer pela, por essa corda até mais ou menos 30, 60 metros, e quando ela encosta no fundo, no sedimento, ela se fecha, tem um gatilho, você puxa, e aí você recolhe o material, leva imediatamente para o laboratório e já começa a fazer o cultivo. Eu também fiz algumas buscas em cavernas aqui da região, né? também alguns córregos que a gente chama aqui de garapé, aqui na, na cidade, que estão muito poluídos, então eu também quis... Estudar os micro-organismos desses ambientes extremos, e é claro, eu não me esqueci de alguns de algum de micro-organismos de algumas plantas e de ambientes bem tocados dentro da selva, como a serrapilheira da selva, uh, o humus e, e até mesmo sedimento de córregos em locais onde a água seja realmente totalmente transparente.
1: Legal. É, a gente está falando bastante de coleta, tanto de micro de plantas. Agora, mudando um pouco, saindo um pouco da química, indo um pouco mais para a área de legislação, digamos assim, é, para fazer essas coletas, assim, a gente não pode simplesmente chegar lá, sair depredando, arrancando, coletando tudo da maneira que a gente quiser. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente tipo, como que funciona para ter o acesso desse material. Existe controle? O Brasil sofre muito, por exemplo, biopirataria, por não se ter um controle tão adequado. Como é que é que funciona hoje em dia e como é que talvez foi um pouco no passado? Bom, eu vou começar respondendo por
0: trás. No passado não tinha nada de controle. No passado era uma festa. Cada um fazia o que queria, coletava. Então, pessoas faziam remessa para o exterior, pessoas do exterior vinham aqui e coletavam. Era realmente uma farra. A existem alguns marcos, né, da, da, principalmente da política, dá para mencionar em 1995 a, a senadora Marina, Marina Silva é, propondo, fazendo o primeiro projeto de lei que hoje é a base, a sustentação para o que a gente tem do SIGEN, né? E bom, não é não é em qualquer lugar que você pode coletar. Primeiro, você, a Amazônia, ela é do mundo, mas ela tem toda uma soberania nacional e ela tem áreas, terras da União. Áreas federais. Já acaba a conversa no sentido de que se é uma, um, um, uma área federal, você já tem que ter uma autorização de coleta. Né? Isso é uma, é uma primeira situação. Então não é só chegar na Amazônia e sair coletando. Então quase tudo aqui é área federal, áreas de reserva, é, florestas de áreas de proteção ambiental e tantas outras você não, não, não tem esse acesso. O que, o que se tem muito é posse, é propriedade privada. E é nesse, nesse sentido que eu, por exemplo, me apoio. Eu, a, a minha família é detentora de um pedaço de terra, minha mãe foi agricultora. Então, existe uma área de reserva legal, é uma posse, é uma propriedade, mas ela é uma obrigação ser preservada. É até a grande discussão do momento, né, que as pessoas estão queimando as suas áreas de, de, de reserva legal nas suas propriedades, de forma ilegal, né, essa queimada. Então, nesse sentido, eu sou, eu sou bem abençoado de poder ter, ter a fazenda para fazer as minhas coletas dentro da área de reserva. E quem não pode, tem que solicitar. O que tem acontecido muito e o que mudou nos últimos anos foi, a bio, é, foi um entendimento do conceito de biopirataria, por exemplo. Porque a gente imagina que o, a biopirataria é simplesmente o cara vir aqui e levar alguma coisa no bolso. Mas, muitas vezes, essas plantas elas têm outras regiões. O que não se tem é um conhecimento tradicional associado àquela planta. Né? E, e isso foi um tema de biopirataria que reinou muito, até mesmo de forma nacional. Então, quantas pessoas não vieram aqui, falaram com o caboclo, falaram com o índio, falaram com a gente da roça, pegaram conhecimento as plantas que até tem no sul, no sudeste, em outros lugar, lugares do mundo, essas pessoas levaram esse conhecimento, os usos e começaram a fazer patentes. Isso estimulou desde 95, né, através da senadora, até culminar em 2015 com a promulgação da lei. E a biopirataria ela, ela tem um efeito muito nocivo para a gente aqui no Brasil, porque ela prejudica comunidades, ela rouba o conhecimento e tira a riqueza e leva essa riqueza para outros centros o Brasil acaba perdendo porque ele não usufrui de nada. E, nesse sentido, a lei veio para coibir isso, mas, de uma certa forma, também veio para dificultar muito o meu trabalho de pessoas que têm um viés mais acadêmico. Até que eu consiga provar para alguém que é meramente acadêmico, não em interesse, já desisti, eu não consegui fazer uma pesquisa ou fazer uma coleta então tem realmente um, uma, tem esse, a gente tem esse entendimento de que é preciso cuidar do que é nosso mas ao mesmo tempo a gente também fica bastante relutante com, com o que está sendo feito porque nós nós pesquisadores em geral estamos sendo é, então, assim, mal prejudicado vistos né? prejudicados prejudicado.
1: visto. concordo, concordo. É, a gente tocou no assunto de biopirataria e você tem um exemplo legal que você já até deu entrevista aqui sobre você poderia contar um pouquinho pra gente o caso do Jambu é, o jambu é uma,
0: é uma erva daqui da, do norte, ela é originária daqui mesmo e ela já foi levada para outros cantos do, do mundo e tudo mais ao longo da, da, da época da colonização, mas o interessante é que o jambu sempre passou desapercebido porque ele é uma erva que, que é utilizada em alguns pratos da, da culinária indígena, né, cabocla, hoje culinária do norte do país, e ela é uma, uma ervinha que tem, tem um princípio ativo muito interessante que pode ser, pode ser utilizado para várias coisas, como anestésico. Né? Ele se manifesta como, como uma sensação de dormência. Né? O jambu ele causa uma sensação de dormência na boca. E esse é um exemplo clássico da biopirataria, porque quando você vai, vai pesquisar sobre o jambu, é que todo mundo comeu jambu, mas nunca ninguém entendeu o porquê que tem essa sensação de dormência, o que, que aquilo podia servir. Então, quando alguém começou a... a a pensar, quando começou-se a ter investimento em pesquisa, já existia uma série de patentes do jambu. O jambu que nunca existiu no Japão, na Europa e nos Estados Unidos já estava patenteado, tanto formulações com a planta, como usos da planta, bem como o princípio ativo da planta, isso já já, já extrapolou qualquer, qualquer limite, né? E o jambu, ele, além de alimento, ele é medicinal para algumas comunidades, então alguém foi atrás desse conhecimento muito restrito, que até mesmo muitos brasileiros não sabiam, né? até pesquisadores não sabiam, e por conta disso, hoje, basicamente, estudar o jambu é um, é um caminho que não dá retorno nenhum científico, econômico, porque existem muitas patentes né, espalhadas no mundo, as patentes brasileiras não têm valor se elas não são depositadas nos escritórios internacionais, né? Engraçado que as internacionais nunca são depositadas em escritórios aqui, elas valem aqui. Né? E acaba que muitas pesquisas elas são inviabilizadas. A gente tem exemplos de anti-inflamatórios, de anestésicos. Recentemente foi tema, eu fui convidado a dar uma entrevista, não era comigo, mas eu queria uma minha opinião, né? porque existiu uma pesquisa na Universidade Federal aqui da cidade que, que teve que ser cancelada no meio por conta da descoberta de uma patente recente na área que inviabilizava qualquer, qualquer coisa, qualquer divulgação por parte desses, desses pesquisadores. E foi, na verdade, um gasto, uma perda de dinheiro público, infelizmente.
1: Voltando ao nosso assunto de, de biodiversidade e produtos naturais, o nosso podcast ele tem uma forte ligação com a parte de ensino, né? então a gente sempre, para finalizar, para terminar, a gente pede para os nossos convidados fazer um... Dar, falar alguma coisa, dar sugestões para esses alunos que estão ou começando sua carreira já, escolhido um curso, ou ainda estão lá no ensino médio é, um, um incentivo, uma inspiração, alguém que queira seguir nessa área, o que você tem a dizer para esses jovens pesquisadores?
0: Bom, para os que estão no ensino médio eu sempre aconselho testes vocacionais eu sei que eles nunca são a única, a única saída, mas eu, por exemplo, sinto, eu, 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 se eu tivesse feito um teste vocacional, eu teria mais certeza do que eu fiz, mas eu tive muita dúvida no começo. Né? A gente tem, em certas áreas, um, um pouco de receio. Uh, para os acadêmicos, eu dou aula hoje na biologia, né? apesar de ser químico, mas posso falar para acadêmicos em farmácia, em biologia, em química, em ciências naturais, em em biotecnologia, principalmente, que vocês têm que investir, a gente precisa de um espírito mais inovador no Brasil também. A gente, eu mesmo sou fruto do, do que ainda falta, eu, eu peco muito nessa área da inovação, então eu acho que a gente tem sempre que quebrar um pouco esse vínculo da academia e pesquisa de base por si só, que é, que é muito importante, mas está na hora da gente pegar essa base que o Brasil já tem sólida e começar a aplicar. Então, a minha dica é experimentem na, na graduação coisas diferentes, áreas diferentes. Eu acho que hoje, cada vez mais, o mundo ele é multidisciplinar. Hoje, as, as áreas elas, elas têm a, é, não têm mais limites entre as áreas, elas estão é, em regiões muito, muito difusas, muito, muito complexas. Isso é um exemplo da própria biotecnologia. A biotecnologia é, um ramo, é o futuro, querendo ou não, eu acho que é o único caminho para preservar a, a selva, a floresta, o meio ambiente é a gente investir em tecnologia biológica. E o que eu digo é, não desistam do Brasil, a gente sabe que a gente está passando também por um momento muito difícil, a gente tem que lutar pela educação, lutar pela ciência e tecnologia, porque cada vez mais ciência e tecnologia está desacreditada. Mas um país sem isso não tem, não tem a menor possibilidade, a menor chance de ir para frente um país sem ciência e sem tecnologia. Então acreditem ainda, lutem e aguentem firme.
1: Legal, concordo e assina embaixo. Então a gente termina mais um dos nossos episódios, direto de Manaus aqui para vocês. É quente, mas eu vim aqui pela primeira vez, estou curtindo bastante, faço o meu convite para vocês virem conhecer aqui de perto. E é isso, obrigado de novo, Hector, pela participação e bora lá trabalhar mais um pouquinho.
0: Beleza, obrigado a todo mundo aí que está ouvindo aí o podcast, um abração, estou sempre à disposição.